0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的既要又要播客节目，我是 Tony
1: 。Hello， 大家好，我是米高。那在这
0: 一期节目开始之前呢，我先祝各位2023年新年
1: 快乐。Uh, 我也祝大家在新的一年 to 健康 to rich
0: 。好的，谢谢米老师热情的新年问候。那这一期呢，节目是比较特殊的，在新年期间呢，我们可爱的米老师。耐不住寂寞，跑到别的节目中去串了个门做了一次职场呃职场这个生活或者经验的一个分享。然后这期节目我自己也听了，感觉还挺不错的，也很希望能把内容呢分享给大家啊。所以也跟这个米老师，包括隔壁节目组商量了一下，然后最后决定正式把这期节目纳入到我们这期的讨论内容中。然后也请米老师给我们简单介绍一下吧
1: 。对，首先回应一下你说的。过年春节期间真的不是耐不住寂寞，主要是不让放炮之后、嗯、不让放炮，还过啥年？根本不无聊是吧？这太无聊了，所以就是这个这个这个，这个、正好一个偶然的契机之下，跟别的这个节目组的同学啊、呃嗯、一拍即合，所以我们就聊了一期。其实就是说那个主要跟我们也是初入职场的一些小伙伴们去聊了一下。有用之用和无用之用两个部分吧。有用之用呢，还是咱们这个节目既要的部分，对、嗯、吧？就是既要卷的精彩，所以就跟大家聊了一些，呃，关于战略相关的一些工作啊、呃，包括一些呃最近比较火热的，包括新消费啊、电商啊、啊、呃、一些硬科技啊等等一些行业信息的一些分享吧。同时，也给新进入职场的小伙伴提了一些这个自己的观察和一些建议。然后在第二趴呢后半段的部分。就聊了一下我自己在这一两年一个比较重大的转变，就是从之前非常推崇那些功利主义和实用主义的那些有用之用的东西，到最近这一两年对于这些无用之用的东西更加迷恋的这么一个转变过程，大概是怎么发生的嗯？嗯，以及最终最终跟大家去分享了一下我呃近期看到的一个让自己印象深刻的一本书当中的一句话，叫“褪去皮囊与骨共舞”。嗯，我自己也是非常喜欢这句话，嗯、所以就围绕这句话跟大家也去做了一点，呃，分享和感悟吧。那希望大家能听得开心，听得愉快，有所收获
0: 。好的，好的。那感谢米老师的分享。那随着
1: 米老师的介
0: 绍完毕，我们将正式开启本期的节目，请大家继续收听
2: 。在过去的一年当中，我们陪伴了大家五期节目。但是后来，由于我们和嘉宾相聚阳了，所以新的一期播客压到了现在，希望大家能够多多理解。然后新春一是首先祝各位听友们新春快乐。春节期间，我们邀请到了一位在头部互联网大厂的一个战略 leader， 他叫米高
3: 。好，在本期呢，我们将会聊到战略方向的工作内容以及其对应技能，从商业战略的角度聊了一些风口行业的资讯，以及作为职场 leader 对于职场新人和想要转行朋友们的建议。当然，如果你即将面临求职或者职业发展焦虑的话，相信他所聊到的那些无用之用，会让我们在新的一年当中积攒六件事的同时，也不忘抬头看看月亮
2: 。好，那闲话不多说，米高，你跟大家介绍一下自己吧。嗯
1: 哈喽， Hello, 大家好，首先祝大家新年快乐，我是米高啊，就如刚刚两位介绍吧，现在在做一些战略相关的工作，对
2: 。然后我现在就问一下老师，工作内容方面的，就是做。增长战略相关的工作大概具体做哪些事情？还有就是，老板一般会派什么样的活给新人
1: ？对，嗯，你这个问题的话，可能是是不同的公司，他他可能会具体的活还是看业务了。但是你说一些比较共通性的话，因为是新人嘛，可能老板最一开始会给你一些这种桌面研究啊，或者是让你去做一些比较基础的实地调研啊。去，其实这一部分还是一些基础数据或者是一手、二手数据的一些获取。那你基本上。嗯，把数据获取的七七八八之后，那接下来就是要去做一些数据的分析了啊，包括比如说你对于市场环境啊、行业大盘的一些梳理啊，包括整个行业发展的一些趋势的研判呢、啊，那你可能把这些信息啊，或者是你们初步的一些结论，跟你的老板要去对齐一下，然后在整个过程当中你要去啊，仿制一些 PPT 或者是文档材料，这个是是是难以避免的了。那你写完了材料之后呢，会跟老板呃、啊、一起去碰一碰，改一改，当你俩都觉得 OK 的时候。那就要去向更大的老板去做汇报了。做完汇报完了之后呢，可能你还会有一些机会去参与到啊、呃、一些业务目标的制定与拆解啊啊、呃，包括啊、呃、那种可能在不同的公司和行业不一样了。那你像可能在互联网公司或者是那种变化非常非常快的一些行业跟公司，它可能整体的这个目标大的目标跟战略啊、呃、制定的周期可能会相对短一些。但如果是一些成熟的或者是一些传统的这个企业里面，可能你会参与到非非常长周期的一些啊、呃、战略方向或者是一些。啊、呃，业务目标的一些制定，比如说三到五年都有可能。那你整体目标定下来之后，你要去做一些目标的路径拆解啊，你要去把如何达成这些目标的一些关键的路径依赖跟业务方，或者是你自己在一些策略上也要做一个梳理。那除此之外呢，可能老板对你更放心了一些之后，他会慢慢的去去让你去做一些公司呃重点项目的一些策略的支持啊，或者甚至是有时候对于一些呃需要分享的一些场合，那你可能你们团队之前已经经历过比较。呃，有方法论或者是认知、新经验沉淀下来的这样一些呃内容，那现在公司的其他业务可能遇到类似的问题，可能找你去做做分享啊。像这种就是能抛头露面的场合的话，还是希望大家有机会一定要去好好把握好吧。对，大概新人就是这么一些工作状态
2: ，嗯，嗯，了解。米高老师刚刚讲的就是一些新人一开始的一些工作内容，但其实我也挺想问一下，就是那种工作几年之后相对成熟的战略，他们的工作内容具体又是怎么样的呢？
1: 对，就你，你新人刚刚像我讲的，你工作持续一两年之后，你会慢慢积累到一些战略跟商分的一些，呃，就是我们所谓所谓的一些技能了。那比如说像问题的界定啊，问题的拆解啊，你要提出一些假设，然后你去搜集信息，去进行分析啊，进行逻辑的推演，你最终要去做一些抽象和提炼，那你最终可能要给一个比较 solid 的一些呃结论，嗯，大概是这么一个整个整个这么样一个过程。那你做了几年，更更到你当你到达更高阶的一点状态的时候。那你可能比如说你要去做更、更、更大 scope 的一些业务的这个战略分析了啊，比如说你可能要去对现有的业务去给到一些优化的一些建议，那这样的话你要去呃分析啊吃透现有的一些业务，对业务的底层逻辑，包括各个环节之间的这种运转啊效率的一些连接是有非常深的认知的，那这个时候你可以去给到一些增量啊，不管是成本的压降或者是增收方面的一些建议，那再有就是说嗯可能对于一些。呃，老板啊，或者是你从行业各个方面获取的一些新信息，那这个时候呢，你要去呃，针对不管是你你们部门，或者是大老板自己他提出的一些新想法啊，或者我们所谓的创新业务，那这个时候你要去验证它啊。那这种搞新的东西，嗯、呃，那一般背后其实代表的就是更大量级的一些增长了。那整个这个过程就会更加严谨，也更加漫长。从比如说你最初期的调研啊、论证的过程就比较谨慎啊，也非常的漫长。那但。当大家一旦决定达成共识说之后，哎，我要去做了啊，并且我已经有一个比较充分的方案的时候，那这个时候你从产品啊，比如说商业模式的一些顶层设计啊，到刚刚我们提到的一些关于这个新的啊，所谓我我所我们所谓的创新项目的一些呃大的 SP 或者是一些嗯更长期的一些规划的制定，到更细节的啊，比如说各个相关的一些职能模块的一些 BP 的拆解。在整个业务跑的过程当中，你要定期的或者不定期的去 review 啊，去看一下之前大家制定下来的那样一些关键点或者是 milestone， 到那个时候了有没有就是达到大家所期望的水平？那如果达到的话就还好说，如果没有达到的话，那肯定是啊要想办法去定位问题，及时给到各个业务部门的 leader 们去输出建议以及解决方案等等等之类的啊，这个就是可能你在更高阶或者是相对成熟的啊一些角色或者是岗位上日常所做的一些事情，因为。呃，干战战略这种活呢，他其实加班，说实话是非常频繁的啊。就是你比如说大老板，很多时候你要跟他开会的话，他可能平时一白一整个白天都是在忙各种各样的业务的，所以他白天开完各种业务的会之后啊，我就是比如说跟战略团队或者策略团队那一起开会的时候，整个过程当中涉及到很多信息的同步啊，或者是问题的一些讨论呐、啊，包括头脑风暴啊，到最终的决策。就一般像这种会，他开的时间相对都比较长，而且很耗精力，所以嗯，基本上就是我我比较高频遇到的，就是要等大老板白天基本上把业务忙得七七八八了，晚上的话会有一小撮人集中去开会吧，对，所以呃，平时晚上的加班就比较频繁啊。再有就是节假日或者是周末啊，像我刚刚说的那种一小撮人要去开会，开这种会议其实也比较频繁，所以整体而言就加班是是一个常态了。当然这也是很 discourage 我一点吧啊，所以。所以，所以，所以可能啊，当然了，就是就是可能你不管在各个类型的工作岗位上，当你工作几年做到一定 leader 了，可能大概率都是如此吧。啊，所以，呃，所以，所以你就像最近嘛，就是我们就是也也有也有经常跟大老板在晚上去开会，但你在这个会议里面，你不可避免的要把他的简一们啊，各个部门或者是业务模块的 leader 们也都叫上，所以经常会被他们吐槽说啊，最近都快过年了啊，晚上还要再卷他们，对吧、啊？其实。我们也不想的啊，就是大家也谁不想，就是天天躺在家里能数钱的，对吧？所以其实，呃，整个等你等你到高阶一点之后，你基本上工作状态以及呃工作的强度啊、呃，都会有一个质的变化吧？
2: 对。好的，听米高老师刚刚说的那些战略相关的工作内容，我还有一点狠狠的心动了，所以挺想问问米高老师，就怎样去找到第一份战略实习呢？
1: 呃，大学生找实习的话，我觉得还是去呃非常非常对标的这种，比如说国内外的战略咨询公司啊、呃，比如说第一梯队的 MBB 啊，第二梯队就是有很多家了啊，就是罗兰贝格、whatever 等等之类的这些。那你再去做实习的时候，呃，或者是去找实习的时候，那你其实也是要避免不了要去练 case 啊。这个的话，可能你就是就是就是就是就是要经历一个相对比较漫长的过程，而且对于学商科的同学或者是学。嗯，就是就是就是就是就是数理相关的一些同学，整体在这一块上会相对比较呃容易上手一些吧，就是结构性的一些思维或者是逻辑思维能力相对比较强的一些学科啊，对这些能力诉求要求比较强的学科，同时有这方面能力积累的一些同学啊，再去做相关的一些实习申请，包括你去练 case 的时候，嗯，同时啊，如果你不是商科相关的同学，你可以去看一些商科比较基础的一些呃这个教材或者是讲义。因为你大部分啊，大部分的战略还是跟商科是有关的啊。当然了，呃，如果你能够去去去发挥你在这一方面的特长，进入到比较头部和一线的这个战略呃咨询公司的话，那么你也会接触到一些跟跟商业不那么呃直接相关的。比如说，我之前就有跟我们那个呃，就是大的这个项目经理一起去做过。嗯，就是就帮一个很小的国家，帮一个很小的国家给这个国家做智囊团啊，帮他去分析这个国家接下来几年啊，在某一个领域要大概以一个什么样的方向来去走啊，就是就是这个可能跟商业就没有那么有直接关系了，但是在整个过程当中你还是需要用到很多商业的一些基础认知的，所以还是建议大家去啊，把商业和练 case 这两个事情，商业的基本认知跟练 case 这两个事情好好练一下，嗯，啊、哦，还有就是呃，如果很多小伙伴呃读了研究生的话，读了商科研究生的话。也建议大家在那个就是考商科研究生的过程当中，如果你有学习 GMAT 啊，你要考 GMAT 的话，你可以把里面的那个呃，应该是叫 Critical Reasoning 啊，就是 CR 的这一部分好好练习一下，会非常非常有用啊，非常非常有用，因为那个里面就是有很多很多跟那个你在实际工作过程当中看业务的一些数据啊，看看公司的一些问题啊，都非常非常接近的一些一些题目啊，真的比较好用，对，然后。你如果练的七七八八的话，那你就接下来去去去去去去投简历了啊！当然了，说到找工作或者找实习这个事情，还是我非常非常建议大家去找、呃、在这个公司的一些熟人或者是你的间接人脉、啊啊、就如果有人能够去内推的话，那效果真的是、呃、比你想象的要很好很多。对，大概大概大概就是这样吧，就是就是就是对于新人的话，嗯，好
3: ，那其实刚刚也听到了导师。呃的平时工作呢，基本都 focus on 战略方面。那平时在战略的日常工作中，呃，米高会重点关注哪些行业和赛道呢？有没有一些呃干货或者行业的内部信息可以和大家分享一下吗
1: ？OK， 嗯、呃，就是我在日常工作的这个这个这个这个几年里面啊，就是可能看的赛道和行业呢，更多的是在新消费啊、新消费或者是电商啊等等一系列的这个这个领域吧。啊，就是简单来说，就是一些嗯，就是。是属于新消费整体这个方向跟趋势上，同时呢，呃，对于新消费品牌来说，可能他没有那么多的钱去做全渠道，特别是线下渠道铺的很广，所以大家基本上会不约而同的去往电商上面来去跑嘛。所以基本上在整个电商的生态上，或者在整个电商领域上关注也比较多，而且公司也有比较重的业务在这一块，所以嗯，基本上会在就是跟新消费品啊，然后电商相关的这个看的会比较多一些啊。另外一个呢，就是可能是嗯、呃、在。就是互联网加，比如说硬件呐、啊，或者是 AI 人工智能加硬件啊，就是一些比较就是更更更硬科技或者是前沿科技的一些呃科技产品啊，或者是一些智能硬件上，在这一块上也有一些呃业务上的经验吧啊，就是跟业务团队一起做过一些事情，所以嗯，基本上呃，你要是说呃行业的一些信息分享的话，首先我先大概去讲一下，就是就是就是现在很多很多人会关注到的一些电商嘛，啊,啊，或者是新消费跟电商相关的一些话题。那么其实大家也都能感受到，在过去的两三年里面，就整个国内，嗯，在大的这个赛道啊，就你能叫上来的赛道，其实增速非常非常快的，可能就是直播电商了啊。它的增速在过去几年，真的是属于极其罕见啊，极其罕见。那么特别是呃，当传统的货架电商已经非常非常成熟的情况下，在国内的直播电商整体增长还是比较比较迅猛。那在这里跟大家去去去分享一个我近期有有有印象比较深刻的一个一个数据吧。就是我们在去啊二一年啊，在二一年整个电商中国的大盘当中啊，直播电商的占比呢，大概是在1 5之十到十八左右的这么一个水平啊。那么我们整个行业内对于直播电商所占比的这样一个呃天花板啊，在整个电商大盘当中的这个占比天花板做了一个预估，大概是在呃三成左右。也就是说，在未来的两三年，在未来的两三年的时间当中。嗯，整个直播电商相关的一些业务啊，可能就是跟内容电商啊也有关系了。就是大家通常情况下，你所能见到的，就是比如说直播间的带货，或者是在短视频当中去挂链接等等这这一类啊，就是我们叫呃，就是就是就是就直播电商了。那么它所呃带来的增量，在未来两三年至少还有一倍，所以这个是相对比较确定性的一个一个增量和和增长方向啊。就是如果有呃小伙伴想要去看这一方面的一些，不管是创业机会，或者是呃求职的机会的话。呃，可以作为你你你你的一个考虑方向啊，就如果跟你的能力模型比较比较符合的话，那么嗯，与此同时啊，与此同时，就是整体在整个电商的大盘当中，现在其实各家内容电商平台啊，或者是内容电商的这个这个这个这个这个这个公司，也在传统的货架电商上做非常大的这个布局啊，因为其实呃，刚刚我们讲，就是内容电商或者叫直播电商所带来的整个电商大盘的这个量比，大概是在三成左右的这个天花板，那么其实。整个有七成左右，就是其实真的是非常非常大的一块，还是在呃货架电商这一块的。所以对于很多小伙伴，就是如果你呃有一些跟传统的这种淘系或者是京东、拼多多之类的这种电商的经验的话，那其实未来接下来也是有相对比较确定性的一个一个一个发展的啊。但可能整体的增速不会再像前几年，因为它整个行业已经发展的太成熟，而且呃也蛮卷的，说实话也蛮卷的。对，然后这是这个这个点嘛，然后。嗯，另外一个就是提到刚刚那个智能硬件啊，或者是那个呃 C 端的一些科技产品，在这一块上呢，其实呃你就是我们也当时看了很多很多行业当中的一些项目，就是各个垂类的一些领域，包括你的居家场景，或者是你的这个通勤的一些场景，其实它第一个趋势就是现在大家更多的是打在用户整个生活当中呃不同的场景当中，那这个时候其实我做的这个品是要去首先嵌入到生活场景的，所以你在这一点上是不是足够的 solid？ 啊，用你你的你的这个产品跟品牌，是不是能够非常深的嵌入到用户的某一个特定的生活场景啊，以及他的生活方式里面，这个点是比较就是在在在在 C 端啊拉力上是比较比较重要的一个点。另外一个点就是整体在这一类产品的产品趋势上，呃，现在整个行业大家看下来会觉得说有一个可能还算是中长期比较确定性的一个趋势，就是软硬结合，因为前些年有很多很多。嗯，就是所谓的这一类的这个硬件的公司，它靠卖硬件本身是可以赚到钱的，因为那个时候整个行业当中，呃，没有那么的卷，包括整个供应链的一些供应啊，这个价格优势，包括信息差还相对，嗯，就是有信息壁垒的情况下，那那个时候可能你会在这个硬件本身上赚到钱。但现在其实，特别是在国内的这样一个供应链的生态，特别是做硬件啊、呃、的这样一个供应链生态里面，就是大，就是中国真的是一个非常伟大的国家，它真的这个供应链的生态已经发达和成熟到说。我现在是一家初创企业 A 公司，我做出来我憋了一两年的大招，我现在做出来了一个产品，一个就是我开,开创了一个品类啊，我开创了一个品类，然后我做出来一个产品，惊艳世人啊，技惊四座，让大家眼前一亮。你放心，第二个月就会有 B 公司能大概做出来一个对标的方案，然后 A 公司就哭了。所以这就是就是就是现在在整个在整个这这样一个硬件行业上，由于供应链过于的成熟，所以在很多时候。嗯，大家现在想要去靠硬件本身去赚钱，其实是非常非常难的，因为你其实面临非常非常强的这种同质化的竞争，所以，所以就是现在我刚刚有提到，整个行业大家慢慢慢慢转型到说，嗯，我尽量要去做带屏的产品啊，就是这是一个比较确定性的一个趋势。比如说你像我们现在这几年的智能健身镜也好啊，或者是呃之前有一些其他的这个这个这个这个这个居家的一些呃这个电子器件的一些一些品类，它尽可能都要去做一个屏幕上去，原因就是在于说。呃，我要尽可能让用户在我这个上面去能够留下来，同时呢，我后期在整个屏幕上面要输出一些软性的内容啊，或者是一些订阅制的一些内容，我要通过订阅啊，通过后向商业，就我们把这种东西叫做后向商业来去赚钱啊，所以在这一块上，整体是一个比较确定性的一个行业趋势了啊，所以呢，嗯，就是就是就是就是就是刚刚分享这两点，就是其实就是想跟特别是我们听呃节目的一些年轻小伙伴。呃，想要去表达点就是，如果你接下来再去求职啊，或者是去看工作啊，甚至是一些投资机会，跟我们讲的这些趋势有非常非常明显的违背，甚至是相反的一些趋势的话，那么你就要谨慎再谨慎了啊！因为我刚刚讲的这个算是，呃，公司花了非常海量的金钱买回来的经验和教训嘛，对，就就算是有这么一些，呃，行业信息分享给大家吧，对。
2: 好的，刚刚米高老师分享的一些信息，就是让我。让我有一个非常大的一个收获吧。然后我自己也在日常生活中就感受到，会经常会频繁的接触到一些陌生的行业，所以也比较想问一下李老师，就是如何快速去了解一个行业或者赛道
1: ？哦，你这个问题真的是一个很好的问题啊！就是，呃，这个可是可能也是现在大家做很多很多跟呃商业分析，或者是战略，或者是你再去啊、呃、自己搞副业啊，你创业的时候啊、呃，那其实都会去面临到的一个一个问题啊，为什么要去做？呃，一个行业的分析啊，或者是一个赛道的分析呢？因为现在大家在职场当中工作时间稍微比较长的小伙伴，都能够非常明显的感觉到啊，就是我们这个时代真的是选择大于努力的啊。在这种情况下，那你可能有，嗯，很多时候都需要去快速的啊，真因为因为时间真的很宝贵，你要是晚了，就真的错失了很多机会了，就只能唉声叹气了啊。所以你需要相对比较快速的，或者是成体系的去了解一个行业或者是一个赛道啊，那么。那么，那么，那么就是就是就是就是，至于具体为，就至于具体你是怎么样能够去相对比较快速的去呃分析去了解一个行业跟赛道呢？在这里，我跟大家去分析一个相对比较简单的框架吧，因为说的太详细，可能大家也也整体吸收效果相对比较有限。更多具体的信息，大家如果感兴趣的话，可以在小程序上面找我，或者之后在群聊里面去找我啊。首先呢，就是你嗯，还是先动用你所能接触到的所有的资源去去去,去收集信息。啊，去收集尽可能多而全面的信息啊，把控这些信息的质量。然后呢，你接下来要去通过一次又一次的这个练习，去训练出来一个相对，嗯、呃，能够去分析行业啊，或者是我们所说的赛道的一个宏观的视野啊。然后，当你把信息收集完之后，你也具备了初步去分析一个行业的宏观视野了。那你接下来就要去，啊、呃、更更更细节的啊，用放大镜进一步去看。我现在要分析的这个行业，它的空间大概是有多大的啊？就是我现在不管是看目标公司也好，还是我自己要去做一个事儿也好，我要去在当中扮演一个玩家也好，那我肯定尽可能去选择一个啊，整个整个行业空间会非常大，同时目前大家吃下来的盘子也还相对没那么大，也也就是我们所谓的行业渗透率还没那么高啊。那言下之意就是未来潜在的这种待满足的需求和增长空间啊，是相对比较大的。这么一个行业，那接下来我就要衍生的啊，就是从市场空间我衍生下来的一个问题，就是目前这个行业它所处于一个什么样的阶段啊？处于就是比如说以及目前这个行业内它它它它它的竞争格局是一个什么样的竞争格局啊？这个大概就是说我们再去看到具体行业的时候，你不可避免或者你绕不开的要去看到这几个点啊，就是我们刚刚讲的空间阶段和一些竞争格局。然后你把行业看完之后，那你就可能有一两个你关就是非常非常强关注的一个目标公司了。那你接下来就要去看到公司的维度，去研究这个公司它的一些商业模式啊，以及它的竞争壁垒、它的护城河、它的独特的竞争优势在哪里啊？这是看到公司的维度。看完公司整个公司之后，那么更具体的就是我，比如说我我我要去做投资了，或者是我要去加入它啊，打不过就加入。那我要去加入它的时候，那在这种情况下，你就要去看更加跟你个人切身利益有关的一些信息了啊。特别是在你求职的时候，比如说我这个时候我要去看一下这个公司的一些。发展历史啊，他的一些创始人或者是当前的一些高阶管理者，他们是什么样的人，以及公司在用一种什么样的管理体系再去管理他的员工啊，以及这个公司的企业文化是一种什么样的企业文化，这个公司的价值观是一种什么样的价值观啊，这些其实都是跟你在这个公司的这一段职业生涯的经历，是否能过得相对比较舒畅、比较顺心、比较开心，息息相关的一些一些信息维度啊，所以呢。嗯，刚刚就跟大家去简单分享了一下，就是你怎么能够去相对比较快速的去去了解一个行业，然后再到行业当中的某一两家你感兴趣的目标公司吧。啊，然后嗯，说到就是刚刚求职的这样一个场景，或者你在跳槽的时候啊，我自己之前有有被逼出来哈、啊，因为确实面临比较多的一些选择的时候，嗯，就是就是就是就是我自己那个时候有做一个模型，这个模型当中呢有一些相对可量化的一些指标，也有一些相对比较。定性的指标，但是我虽然是比较难量化，但我尽可能还是啊、呃，通过这种主观的啊，非常非常主观的一些感受，尽可能把它去量化一下，然后做了一个呃求职或者是跳槽的这样一个一个一个模型吧，啊，大一个表格模型，我自己亲身经历去用了它一两次之后，我觉得还是比较比较 OK 的，然后我推荐了给身边关系非常好的这个朋友们，因为不太熟悉的人也不敢推荐啊，这个事情还是比较重大的。就他们用完之后，整体也觉得还行啊，所以就是如果大家对这个模型比较感兴趣的话，也可以，呃之后来去找我吧，啊，可以去跟大家去分享一下。对，其实刚刚想到了，呃，雷军所说的一句话，就是真站在风口上，猪
3: 都能飞起来。嗯、呃，也希望大家都可以找到呃自己职业发展曲线的最优解。那作为刚进入职场的职场新人，呃，米高有哪些工作方面的注意事项可以和大家传授一下吗？
1: 嗯，就是首先回应你说站在风口上猪都能飞这件事情，就是我其实也作为嗯作为一个没有太大吃到红利的人，也非常非常羡慕更早几年那些站在风口上的猪。呃、嗯，其实现在这么说可能真的蛮蛮蛮这个扎心的，但是嗯，从我们这一代的这个就是职场人士已经有比较明确的感知和切身的体感，就是大家觉得呃前几年的那个。那个、那个、那个红利啊，在我们这一代上已经相对比,比较少了。那可能在在更年轻的一两倍的这个小伙伴上面去找那些啊当年那种风口，真的是非常非常难了啊！简单来说就是，嗯，钱真的很难挣，钱真的很难挣啊！所以在这种情况下，那么大家还是像我刚刚提到的，就我们有聊到过的，就是尽可能做好选择吧啊！选择真的大于努力啊！嗯，那么说到。嗯，刚刚清坤提到那个什么注意事项啊，特别是对于新人来讲，我觉得倒不是说什么注意事项，啊，我就拿我自己的那个当年刚刚从学生研究生到工作的那一段经历，嗯，去去分享一两个点吧。啊、呃，一个点就是，嗯、呃，我觉得大家在进入职场之后，或者是你在正式去去去进入职场工作之前，还是要在呃，哪怕在你实习的过程当中，就要尽快的去转变你的这个学生 mindset。就是职场的 mindset 跟,跟跟跟跟跟学校的 mindset 其实有一个非常非常大的这样一个区别的，因为你在学校里面，很多时候你日常的行为的那个目标导向，或者是你的目标体系是相对比较单一的，啊，就是比如说我就是每天上课学习，然后到了一定的时间周期，我就是这个临阵磨枪，疯狂的去搞搞书啊，然后我期末就是考试答题，然后就拿到一个什么样的分数，那你会发现其实这种就是。嗯，我们叫目标相对清晰，且目标的依赖路径也相对比较清晰的这样一种 mindset， 它其实，在职场当中是非常非常非常少见的啊。就是如果你现在在做这样一个工作呢，首先你是比较幸运的，但其实我也建议你要谨慎和当心，因为它对于你的能力的提升，啊和长足的发展是有一些不利影响的啊。所以你还是要尽早的去转变到职场的这样一个 mindset 里面。那就是具具体怎么样去进行转变呢？我觉得凡事你就多想想。即使你是一个刚进入职场的一个新人，或者你再去进入到一个军队里面的这个底层小兵啊，我们叫列兵，对吧？列兵，那么你是一个列兵的情况下，你接到了领导的什么活的之后啊，你先别着急去干啊，先别着急去干，因为很多时候领导跟你去讲活的时候，可能他他自己都没有意识到很多背景信息没有跟你说到，所以你这个时候你自己先去多想一点啊，你就要想着说，哎，领导现在让我干这个活他的背后的目的究竟是要达成什么？那。我接下来怎么样去做，能够让我自己把领导派的活完成的同时，还能给领导甚至我们整个部门提供一些更拿得出手的价值？你搞两三次这种事情，那你很快就 stand out 啊，所以你还是得就是带着一些更宏大的目标啊。我们说加一加二的这个视角啊，你要想一下你的这个这个这个这个这个这个,这个团长啊，甚至你的这个师长啊，你整个整个整个将军他们是怎么想的？他现在整个这个大的业务方向要往哪里走？啊，如果你能够有这样一些视角来去指导你具体的这个工作的思路，那你做出来的事情啊，以及事情的结果，肯定是会让大家眼前一亮的啊。对于你一个新人而言，领导会觉得说，哎，小姑娘挺灵光的嘛，这小伙子脑子挺好使啊，做出来的事真的让人开心，对吧？这种就是我觉得是一个 mindset 的一个转变，因为，嗯，在这一点上啊，在这一点上，我觉得。嗯，我自己有一个栽过的跟头是刚刚啊，刚刚开始参加工作的时候，那个时候领导也是派具体的活，就是说，哎，明天帮我去看一下什么什么行业，然后三天给我大概出一个报告讲，啊，就基本上会这种。那其实其实你会发现说，这个里面能做的事情非常非常多，你报告里面能写的维度非常非常多啊。我自己三天写出来的东西之后，领导说你在干嘛？啊，我说你不是要看一个什么行业分析出一个报告嘛？那领导说，哎，我让你其实真正想要去写的是这几个点，就是现在业务方整体我们要去给业务方提供的 insight 是在这几个方向上。那其实这个就是我觉得很多跟我比较类似啊，就是就是我现在回头看下来，包括我自己现在也带新人了，就心气儿比较高啊，或者是当时一路从学生时代走出来到职场上面，觉得自己能力还行的小伙伴，他比较容易。啊，比较容易陷入的一个一个境地，就是领导派的活啊，我就赶紧赶紧干啊，然后很快很快，很高效率啊，直接这告领导我干好了，哇，那这种很很多时候你可能真的真的干的完完全全都不是领导心里想要的，甚至不是领导的领导想要的啊，就是对于他们来说价值很低，但你自己又花费了很多时间精力，所以你就会容易陷入一种自我否定的状态。所以在你去做题的具体做某一件事情之前啊，你自己先去多想想，然后列一两个更加。嗯，深刻的问题啊，或者是背后的一些 background 相关的一些问题，来去跟你的领导啊，用比较合适的方式跟方法去确认一下，他究竟想要的是什么，以及更大的维度，公司啊最近比较想要的这个维度是什么？那么在这种情况下，你做出来的活啊，就会让领导非常开心啊，就会让领导非常开心，以至于领导下次看到你就开心啊。所以我觉得这还是一个呃，我当年吧，就是这个踩过的大坑啊。另外一个呢，就是。嗯，我当时自己做新人的时候啊，自己做新人的时候也有一点点啊，这个内心的小傲娇，以及觉得，哎，我要大杀四方啊，你们都得听我的才对啊，我要大杀四方。那么在这种情况下，你就会经常面临说，啊，你要去处理一个跨部门协作的一个项目，这个时候你给别人发了消息，哇，人家一上午不回你，下午你去给他打电话，啊，对方在忙啊，或者是你终于终于遇到别人了，别人就，哎。呃，我们最近啊，现在确确实实各种各样的理由。那你这个事情，我们接下来下一次周会的时候过个会啊，下次周会的时候过个会，我们大家集体去讨论一下，再给你一个答复，好吧？一周之后才答复你，然后你这边要等一周的话，你们整个你们团队就黄花菜都凉了啊。或者这这都算好的啊，对方都算是比较有职业操守跟职业道德，他会理你。甚至有一些就是职场老油条，他都不屌你，他真的就是你给他提了一个什么需求，或者是直接给他提一个啥请求，人家就一直不理你，无视你啊。这种情况。我之前真的经常遇到，然后让我非常非常无奈，以至于我每一次遇到这种情况，我都要三番两次的去找 leader， 就是相当于你得搬出来领导，然后去这个上升才能解决问题。那在这种情况下，那领导就会对你很下头啊，领导就会找我谈话，你怎么什么情况啊？每次自己都搞不定，都得要我出面啊，对吧？这种情况就会非常非常糟糕。所以啊，这种事情出现的情况多了之后呢，呃，可能也是因为那个时候有一些更高级别的大领导啊，出于惜才吧，或者是。可能他年轻的时候也跟我差不多一样是个愣头青，所以呃他就找了一个时机跟我去讲了一下他的这个心得，在这里也分享给各位嗯新人小伙伴们，就是当你去给别人提出一个难题的时候，当你去给别人提出一个难题的时候，嗯，因为虽然你们是在同一个公司或在同一个职场里面，大家有一个非常大的共同目标，但其实每一个人的 KPI 是不一样的，每一个人的 OKR 也是很千差万别的。那么在这种情况下。你去给别人提一个难题的时候，你大概率是要占用别人额外的时间跟精力，啊，你要占用别人额外的时间跟精力。那别人他也有一堆工作以及工作以外的这个家长里短的事情要去处理，他凭啥为你啊要去耗费或者牺牲额外的这个时间跟精力？他要去费他的脑子去帮你推一个事情，而且这个事情可能对你的益处更大，对他的益处又不那么明显那么在这种情况下呢，当你想去。当你向对方抛一个难题的时候，特别是你要去对外部部门啊，你同一个部门内部还好说，因为你们的利益凝结的更、更、更稳固，你们的利益更一致。当你需要去向外部部门，甚至你要去向你的客户方，或者是你的上游供应商啊，你的这个公司对外的一些对接的时候，那么你这个时候给别人出了一个难题了啊，你切记切记，这个也是把自己的这个血泪经验的，你要至少给到别人一个解决方案啊，你要至少给到别人一个解决方案，就是你要告诉别人说，哎，其实啊。我现在是确实有个忙得需要你帮一帮，但同时呢，具体怎么个帮法，哎，我也帮你想的七七八八了。你要发挥同理心，站在他的角度，给到他一个无法拒绝的理由。要么就是这个事对于他来说也有很大的好处，他帮了你之后他自己啊、哎、也很开心，也能有好处，这是最好的。或者就是说，他办完这个事儿你也实在给不了人家什么好处，但你又需要别人帮你，这种情况怎么办呢？那么你这个时候就要降低他去做推动以及他去执行的成本和难度。具体来说，就是你帮他去想一个，他要去向他的领导以及他的协同部门去提出申请，去做推动项目的一些说辞和方案。你把这个给到他之后，别人啊，在具体的这个出活上，在这个行动力上就会好很多很多啊。这个就是我们刚刚讲的，就是你再去给别人提一个难题的时候啊，你要么是给到他一个做了这个事儿也有很大好处的这么一个点。啊，一个利益点，要么呢，你就给一个他能够在做这个事的过程当中降低难度，去降低他去推动成本的一个点啊，你把这个给到别人之后，别人才会有更大的动力啊，愿意去帮你，愿意去跟你一起成事啊。那一旦他愿意帮你了，你接下来就能大概率的放心了，你俩就是一条船上的泡蚱了啊，你就可以啊，这个这个这个比之前放宽心很多啊，特别是比如说你是做客户对接的。那这个时候你要把你们公司的一个方案去卖给目标公司，那你这个时候在目标公司肯定会有一个客户对接人呢、啊。那在多个这个行业的解决方案当中，人家为啥要选你的呢？对不对？那你这个时候就得准备一套东西啊，准备一套东西给这个对接人，让他告诉他老板，哎，老板啊，我跟你说，现在我们选这个公司是咋咋好咋咋好，然后风险是一二三四五，成本是这几个，那我们都已经分析过了啊，风险是可以控制的，控制的方式是什么？成本。我们当前投入了之后，未来计划是以什么样的什么样的方式能够收回？周期大概多久？你这一套东西给到那个对接人之后，他非常愿意帮你，他非常愿意帮你啊！所以这个就是我们之前啊，也是在做管理咨询的时候啊，包括在去做一些跨部门沟通跟协调的时候遇到的一些呃实际的这个经验嘛。当然也是从我自己踩过的坑当中总结出来的心得了啊，也在这里分享给大家吧，希望能够帮到大家。
2: 嗯，作为一个新人，就听米高老师这样的一个分享，我感觉就是真的有一个非常大的一个收获。然后老师也是直接把他自己当初踩过的坑都分享出来了，就非常的真实。然后也希望小伙伴们听了也能够少踩一些坑。然后也有听老师一开始有提到，就现在钱真的是非常的难挣。然后我这一次寒假回家还有出去玩，也有一个这样深刻的感受。然后可能大家现在也关注到，就今年大环境不是很好嘛，很多小伙伴都面临一个转行的一些问题。所以也挺想问问米刚老师，就是在新的一年一年二零二三年，就关于转行或者求职值,值得关注的一些行业以及一些转行的 tips。嗯
1: ，OK， 呃，这个问题呢，还真的就是因人而异了啊。就是你你你如果说，嗯，一些特别特别具体的点，还真不好说。所以这个我觉我也是建议大家，如果真的在这方面有有特别感兴趣的或者想要了解的一些点的话，还是在平台上面来来找到我吧，啊。然后我在这里呢，可能就是朝向我们更大范围的一些听众朋友们讲一些，呃，就是我觉得大家能尽可能用得上的，因为说一些就是那种太宽泛或者太 general 的，嗯，可能大家也确实用不上啊，或者在别的地方听太多了，就是听了很多道理，但也过保这一生了。所以我觉得还是尽可能面对着更广泛的一些同学讲点有用的，但更具体的还是大家之后、呃、有机会再单独聊吧。首先第一个就是说，嗯，转行方面的一些 tips， 这个不瞒你说。嗯，我在过去的一年里面，特别是在二二年过去的二二年的下半年，就是我身边认识的很多朋友，各个年龄段都有，他们转行的人非常非常多，就很多人甚至转到我自己都觉得惊讶的一些行业里啊。但后面其实跟他们有深入的聊天之后啊，我都能 get 到里面的那个更底层的一些逻辑，就是，嗯，就是如果你要去做转行的话，当然转行是针对于那些已经有工作经验的小伙伴来去讲了啊，就是。就嗯嗯，没有工作经验的小伙伴，可能你就是本科要申请研究生，你要转专业，对吧？对于这种场景，其实也是也是适用的啊。就是不管你是转行、跳槽，还是你要去切换职业赛道，或者是你要去转专业，那我的建议是，你首先先静下来，去好好的分析一下，说我在过去的这几年，不管是我读书上学啊，我看过的那些没啥用的书也好啊，或者是我做过的那些题也好。啊，以及我在职场里面做过那些具体的事儿也好，哪怕再无微乎其微，我天天做 Excel 表格 ，OK 都没问题。你先去想一想，你先去想一想，你自己在这几年里面啊，非常非常坦诚的去面对一下自己，就是你想清楚啊，列举一下我现在具体已经积累到的存量能力，大概是一些什么样的能力啊？然后呢，你把你的能力模型大概给分析个七七八八之后，你接下来，接下来再去寻找那些。你比较首先看好的行业当中啊，就我们刚刚讲前面的一个一个一个逻辑嘛，就是有未来几年相对比较有确定性增长的啊这样一个逻辑啊的这,这这些行业当中，同时呢你又比较感兴趣啊，这个目标范围你就能说得很小了。一个是整个人家这个行业自身长得好看啊，自身长得好看，同时你就喜欢，那这个这种女生班上就没几个了，对吧？你的这个范围一下子就少了很多，所以这个时候你就要去看说第三个条件就是哎。我的能力啊还能够得上，我的能力还能迁移啊，所以在这种情况下，你就能够比较明确的去找到说，哎，哪一些行业比较适合我去转型。在这里跟大家去举一个，嗯，就我印象和感触非常非常深刻的例子啊，就是我平时是一个完全不用抖音的人，我完全是一个我是一个完完全全不用抖音的人，但是呢，我在去年，在去年年中的时候把抖音下载回来，是因为一个啊。这个这个新东方周杰伦，新东方周杰伦董宇辉老师，就是嗯，当时是因为我关注到这个事情，是因为很多很多的媒体报道，包括当时那个新东方的港股就是飞涨，所以我就就是有了非常非常高的好奇心，就去了解了一下董宇辉，以及看了啊一个星期啊熬夜看了一个星期他的直播，哇，这个小哥真的是太有魅力了，太有魅力了。那么你看董宇辉的转型，他就是从老师转向了主播，那在这个里面。一开始很多人也会觉得说，哇，当时在去年这个教培行业，啊、哦，去年啊、哦、前年了，二零二一年了，哇，已经是前年了，前年二零二一年教培行业当中，就是有一群一大群人集体被毕业了啊，就因为一些众所周知的原因，整个教培行业有很多人都被集体毕业了，那么董宇辉也是其中之一嘛，那你会发现说，其实他从老师转向做主播，后面我又深入调查了一下，其实这个转型还不是个例，有很多很多人都在做类似的事情了、啊。只不过他们不一定全部都做主播，他们有些人还去做了培训或者是一些比较偏 sales 的一些工作啊，那这个其实都是有一些底层的这个能力迁移的。具体是什么能力呢？就是你会发现说，这些人他在去培训机构去做老师的时候，他们的沟通和表达能力啊，把一些非常抽象的这些信息用比较哎大家喜闻乐见、愿意听、愿意接受的方式，简单来说就是大众们爱听的人话。啊，用这种创意性的这种啊、呃、形式去传递和诠释这些抽象信息，这种能力是非常值钱的。他就是把这种能力从课堂搬到了直播间，那、啊、一下子啊，全网就被这种娓娓道来的董宇辉给吸引住了。你看董宇辉他其实也不是一下子爆火的，这个其实跟你从一个老师慢慢慢慢的去讲，你很难第一堂课就成为你整个圈子里面非常出众的老师是一样的道理。所以他其实经历了一个。就是去去不断打磨他的这样一种信息传达，或者是他自己去跟大家去讲那些商品背后故事的这样一个能力啊，一直到他讲到了一种他觉得哎相对大家都比较易于去接受，同时他自己讲的又很舒服的一个状态的时候，那种娓娓道来，那种自然，那种情绪的共鸣啊，你当时真的是不买你就是不可能啊！我自己也是忍不住，我唯一第一次，我目前为止唯一第一次啊，在抖音上面买东西，就是我买了四十多块钱一斤的鸡蛋。啊，就是被董宇董董宇辉老师说的，所以我就觉得，这个其实还是还是有一个有一个有一个呃非常非常好的职业转型吧，啊，就是刚刚讲的第一个 tips， 就是说你去转到那些跟自己技能匹配度最高的一些行业上，包括你去呃做你的这个研究生转专业啊，或者你博士生转专业，其实也是一样的，因为你如果去浪费了你前七年的一些存量积累的话，那你在这个年纪去跟你的同龄人去 PK 的时候，那你的优势其实是非常非常难以体现的，这是第一个点，嗯。再有一个啊，就是想去跟大家去分享一点的，因为还是刚刚那个逻辑，就是尽量讲一些呃受众范围更大的同学们能够去去用得到的信息吧。就是嗯，尽可能去找那些未来两三年整个行业趋势是确定向上的这样一个行业啊。目前在国内呢，有两个吧，就是大家在业界内都比较普遍有共识的。第一个就是数字化，特别是在中国语境里面那些。嗯，关于工业制造啊，或者是传统的重工业啊，或者是一些所谓的传统的能源企业，一些国家经济命脉的这些啊、呃、传统的这些这个这个这个这个大宗经济，他们的转数字化转型，或者是特别是制造化的这些数字化的转型，那其实是一个非常非常嗯，在未来几年都有很好的一个发展的方向。而且我认识的很多很多，在过去一两年互联网大厂嗯裁员风波当中受到波及的技术型的小伙伴。比如说，软件工程师或者是 IT 工程师都转向了这样一些行业，并且他们在这些行业里面真的非常受待见，他们整体的这个职业幸福感一下就提升了很多。嗯，而且这些企业没有什么三十五岁毕业和三十五岁焦虑啊，而且就是这些企业里面好像他们是有一种就是你干的越久越值钱的这样一种 view 啊，所以他们真的是嗯，就是就是转成功的那一部分人真的还挺开心的。啊、这个是刚刚讲的，就是去数字化集中度比较高的一些行业当中，目前在整个中国呢，嗯，就是有几个城市啊，比如说像深圳，比如说像、呃、整个浙江啊，整个浙江或者是深圳这样一些呃省份和城市，它其实都是在从政府政府一把手的这种战略高度上，就是把数字化要定位在说，这是它整个。整个区域、整个城市，或者我整个省份，接下来几年的非常非常重点，甚至是 top 一的一个发展战略。那如果你在这种啊环境当中去去工作，或者是你去创业的话，那你就是就是就是真的是天时地利人和啊，就是政府会有政策去支持你，同时你的这个上下游的这个呃这个这个这个这个协作的各个各个协作方，他们的数字化程度都很高，跟你去对接，整个整体的效率大家一下就能起来，非常非常非常非常迅速。所以在这一块上，大家还是值得去关注的。再有一个呢，除了数字化以外，再有一个就是，嗯、呃，它的受众就更广泛了啊。就是我们说，接下来几年，在整个大的消费领域，在整个大的消费产业里面，大家一定要去关注那些消费转型的这样一些细分赛道啊。我们非常非常明显的、明确的能感受到，虽然过去这一两年，大家因为疫情的影响，手里的钱包变得非常的紧凑，但其实大大家。还是在花钱的啊，当然还是在花钱的，只不过大家花钱会花的更加的有有特色了啊。相比起前几年，什么就有特色了呢？前些年我们会整体发现说，整个消费的主力军还是那些偏嗯叫功能性的啊一些实物商品的一些功能性的满足。最最近这一两年，整体朝着说，哎，我买它，我要变美啊，我买它，我确实怕死啊，我要健康，对吧？我要身心健康。我买它是为了抵抗我的焦虑，我为了应对我的孤独。那么，在我们刚刚讲的变美、怕死，我要应对孤独的这几个方向上，大家一定要去关注啊，因为这是未来未来几年作为整个新生代的消费群体，他们新崛起的就是有一群新的消费群体在崛起，他们的消费更多的是呈现在这样一些具体的领域，它的底层逻辑是在于。当我们现在的零零后，或者是更年轻的一代人，他们在未来接受到了更高的一些教育之后，那么他们的消费是呈越来越呈现到说，我要越挤，我要让自己更开心，对吧？那其实这个在美妆领域其实也是一样的，就是我们之前有跟美妆领域的一些头部的 KOL， 包括在行业深耕很多年的一些人，有去聊的这样一个话题，就是大家会发现说，现在越来越多的年轻人，特别是小姐姐们，从前几年大家买一些美妆或者是衣服、鞋鞋、包包之类的。是女为悦己者容。他们问的更多的那些 KOL 的问题，或者是私信是：哎，我现在买这样一套衣服，或者是我现在化这样一个妆，我现在搞这样一个纯色去见男朋友啊，合不合适？那现在大家问的就是：啊，我现在去搞这样一个纯色，整体去拍过来之后，哎，大家就会觉得说我化了这个妆之后，我整体非常开心，所以我会晒出来，我会跟身边的朋友们去分享。所以他更多的关注点是在于说，我要从之前去一些功能性的满足，或者是活在别人的眼光里。现在更多的是我要让自己开心啊，所以呢，现在大家一定要去关注刚刚我去说的那几个消费转型的这一些行业和细分赛道，因为这些行业和赛道，它相比起啊非常火热的我们所谓的元宇宙，或者是 AIGC， 或者是我们所谓的虚拟货币这些所谓的嗯非常非常有前景的那些啊领域和行业来讲啊，包括我们所谓的新能源或者是呃、啊、硬科技。对于大部分更稍微呃，就是、就是就是就是就是就是就是就是就是没有那么强专业性的一些同学们，的门槛是更低的啊，门槛是更低的，因为你你你接触的门槛这个原因是在于你也是这些行业的消费者，所以你自己本身就会有更多的体会和体感。同时在这个你你非常感兴趣的行业，它自己又在蓬勃发展的时候啊，你不管是加入其中工作，还是你去创业搞项目，那其实都是有有有比较好的一个中短期以及未来长期的一个一个回报吧。呃，说到这一点啊，就是刚刚对应的这几个变美啊，啊，我怕死啊，我要健康啊，同时我要去应对孤独啊，我要抵抗焦虑啊，我要去啊、呃、深夜不那么 emo 啊，等等之类的。那么在这种类型的消费里面，对应的几个职业啊，在过去几年国内非常非常的兴盛，一个就是宠物医生啊，再有就是心理咨询师，还有就是整个剧本杀产业当中的一些从剧本杀的这个编剧到发行啊等等一系列的这个产业链啊，是非常非常兴盛的。啊，再到一些比如说注册营养师啊，他们会现在去去去去，呃，有一些自由从业者，他会给一些支付能力相对比较强的人去做一些营养膳食的一些定制，收入也是非常不菲的。嗯，所以嗯，大家会发现说，当你把视野打得更开一点之后，在职场里面卷真的不是唯一的答案啊。所以呢，我自己也跟几个朋友啊，就大家优势互补了一下嘛，就是搞了一点宠物经济的小项目，目前也是在非常非常初始的一个阶段嘛，对。呃，这个就是就是就是就是你说算不算到未来真的会做职业转型？那就是边做边看了。对，但是一个是因为自己特别喜欢，同时也是因为对于这个赛道的看好啊，同时呢也有一些呃认识身边的朋友有相关的一些资源，所以大家就一起搞了一下。啊、嗯，这个就是关于嗯、呃、在过去吧这半年我看到的很多很多身边的朋友，包括自己啊，关于转行啊的这这一些话题的一些思考跟一些实践。
3: 那接着其实非常好奇米高，嗯，在分享了自己做宠物经济的一些项目。我也相信大部分的打工人呢都想在呃主业之余可以做一些额外的这个收入，获得呃税后的报酬。然后米高可以分享一下关于搞副业的一些 tips 吗
1: ？OK OK， 呃，你说分享 tips 啊，这个倒确实没啥可分享的啊，我只能还是像刚刚一样，用自己的一些一些一些。一些亲身经历和一些呃心得体会来去跟大家去唠唠嗑吧，这个就真的不是什么分享了，因为我自己在这方面也是一个正在探索跟摸索的人。对，就是哦，在这里具体分享之前呀、啊，我还是先建议大家去看一本书，这本书呢是去年发的一本新书，叫《纳瓦尔宝典》啊。这本书当中就有非常清晰的提到，呃，普通人你能够通过什么样的具体的方式实现你所说的税后收入，或者是阶级跃迁。在这里非常非常残酷的告诉大家，打工是不可能的，特别难啊，在现在这个时代特别特别难，因为这本书啊，它很新，就是去年才出的，所以它跟更早几年那种、呃、国内外很多很多行业都有红利、呃、的那个时代是很不一样的。所以这个作者他一上来就是就是就是就是告诉大家啊，打工是非常非常难的。如果你想实现阶级跃迁的话，那么有具体哪一些方式呢？啊，建议大家去看书啊，建议大家去看书，那么。呃，说到刚刚那个搞副业的一些心得体会啊，这个我首先还是想跟大家说的第一句话是，你的前提是你要在主业上面真的做的比较 OK 啊，真的做的比较 OK。我说的比较 OK 就是你在你整个公司里面绩效拿的肯定是前百分之三十到四十的这个水平吧，啊，就是你你要比一半的人再稍微优秀那么一点点啊，比一半的人跟你做差不多事情啊，比一半的人再优秀那么一点点啊，同时呢，你在最终的产出上。是不耽误你的主业的啊，你不能因为干副业把主业给耽误了，那这个其实它带来的这种风险就相对比较大啊，因为我们每一个人在当下的这种经济环境之下都要吃饭的啊，你每个月面临的这种呃开支啊，车贷、房贷等等之类的，包括有些人哪怕即使没有买房买车啊，那你是不是就是要变美？你是不是怕死？你是不是要应对孤独？那你又有一系列的这些消费，对不对？所以我们还是说你尽可能啊，尽可能不怎么耽误你主业的情况下，你去搞搞。啊，搞搞副业，这个是我非常非常支持大家去做的，但前提还是不耽误主业。那么，当你去搞副业了之后啊，我通过自己的那个，就是之前搞过副业，跟现在这段去搞副业，我自己对比了一下，第一条我自己的反思或者是深深的感触就是，你一定要找对人，人特别重要。因为我前前一个副业项目。嗯，是跟我关系贼好的一个哥们儿啊，真的是贼好的一个哥们儿，就我俩一起干过很多很多那种特别扯淡、特别抓马、特别傻的事情，真的是对彼此的那种很铁的关系。但是你越是找这种人，你就会发现说，很多时候，很多时候，他呢是属于那种比较有拖延症，同时又不是那种在在在这个目标导向啊、结果导向上诉求那么强的人，所以他很多时候你 push 不动他，具体去做一些产出或者做一些事但是你们的关系就太铁了，就铁到你又不好意思去骂他去说他啊，那在这种情况下真的是灾难，就整个项目的效率差到一塌糊涂，最终最终结果也是亏钱。就你就投了一些，但最终最终结果也是亏钱，因为你你你们两个整体就不是那种特别特别嗯正确的姿势来去做这样一个事情啊，所以这个可能也是很多很多人就是说，不管你是创业还是一起去哪怕搞点小事情小生意，你你你一定要谨慎，跟你最好的哥们或者是你的好闺蜜啊一起去搞事情。这个可能过程当中是有原因的，然后另外一个点就是，嗯，你你就是你你在找人的时候，你在找人的时候，你要去找呃，跟你在能力上可以相对互补啊，比如说你就像这个我是做偏战略啊，或者是以商业化的一些增长方向啊的这个方向，那青坤可能它是一个技术宅啊，比如说婉婉他是一个。啊，非常非常擅长这个内内外的这个搞关系去拉通啊，能够去这个这个搞事情，那这就是一个非常非常好的这么一个组合啊，就是既有能够去拉资源的人，同时呢也有去掌舵的啊，就像我这种能够去把整个业务给弄好的人，同时经这个青坤呢又能把这个 idea 给实现，哇，那这个基本上你在前期就能够啊七七八八了，对吧？那这种就是非常非常好的一个搭配啊，当然了，王老吉花这个我不知道啊，我只是举这么一个例子，那再有。就是说，除了能力上相对比较互补以外，那么资源上大家最好也互补一下啊。资源上大家最好也互补一下。比如说啊，你团队当中有一些小伙伴，他有非常非常多的这种，要么是供应链的这一些，他积累一下来的一些资源，能够帮你把一个东西给做出来。假如你要做一个实体商品的话啊，他有供应链的资源，这个时候你整体再去做这个做做这个事情的时候，你前期就会绕开很多很多坑啊。或者呢，你团队当中的有些小伙伴，哎。他呢，呃，就是交际花嘛，对吧？交际花啊，认识很多投资人，哇，那这个绝对也是宝藏一枚，对吧？你这个写好了商业计划书之后，那么你接下来打算真的好好打算去做这一件事哎，这个时候交际花能够给你去拉几个投资人，你跟他们好好去做一下路演，去聊一聊，哎，这个就是非常非常好的一个资源。那再有就是啊，像清坤这种，他就是属于专业型的这种技能型的，这其实也是一种资源啊。大家最好把这种资源也错开，就比如说两个人都是做技术的。那这种在未来合伙人的这种模式当中，势必有一个人可能要去做比较大的转型，那这个时候就是要看他的意愿跟他的整体的这种学习能力了，对吧？所以这个还是，嗯，在在在资源上啊，最好也有一些互补。同时呢，你们几个都比较认可这个事儿啊，就是真的大家就是啊，很想很想把自己摊的事儿给做起来，每一个人都非常非常的有动力啊，非常非常的有动力啊。然后啊，秦坤打打了一个字，说我是什么站位？我我基本上是属于那种就是。做做一个业务操盘的这么一个一个位置吧，啊，就我我是属于那种可能有时候也能够去对外的去聊一聊，对，对外的去聊一聊，然后同时呢，对内的话也会去做一些商业的架构的一些设计啊，业务的一些策略的一些设计吧，大概就是这么一个角色，对，呃，然后最后啊，最后就是就是你们这几个人啊，嗯，我说的现实一点，我说的现实一点就是你们一定要价值观一致，可能我这么说，对于年轻的小伙伴还是觉得你在说什么，什么叫价值观？成年人了还谈价值观？但是我翻译一下，什么叫价值观一致？就是当你们去面临一些中短期以及长期利益啊，比较有冲突的一些选择的时候，那这个时候你们几个人的意见能不能相对达到一致？或者是或者是大家对于金钱这个事情的看法啊，能不能达到相对一致啊？这个就就是我们所谓的价值观。所谓的价值观，其实它的中文翻译、啊，在这里跟大家多啰嗦一句，就是其实。大家以后不管你是交朋友也好，还是找你的伴侣也好，就是找你比较重要的关系的人，跟他去结成比较重要的关系。真正所谓的价值观是，当你们面临一个比较复杂问题的时候，这个时候有 A、B、C、D 四个选项，那么你们两个 rank number one 的那个选项是不是第一位？也就是说，当我有诸多选项摆在我面前的时候，我把哪一个摆在我价值观的第一位？所以其实价值观它真正的那个排序。啊、嗯，就他的英文翻译叫 value 啊， value 其实就是一个比较，就是我现在要去把这几个去做一个比较，哪一个在我的认知体系里，在我的价值观念里是排第一位的，这一个事情是最重要的。如果你们在这个事情上能够达成一致的话，那你们就是啊，能够志同道合，一起携手走下去的对的人啊，这个非常非常重要。特别是在整个过程当中，你们会遇到很多很多很鸡毛蒜皮、特别特别现实的一些问题的时候，这个时候大家价值观是否一致？那就有有有有有非常大的这个结果了，闹不好就很快就散伙啊！闹不好很快就散伙，所以嗯，找对人非常重要。再有一个呢，就是嗯，当你去搞搞副业的时候啊，嗯，你既然这个时间都花了，特别是在大家我觉得可能二十多岁这个年纪的时候，还是尽可能做一些让自己嗯在未来能够有复利的一些事情。什么意思呢？就是我们大家去举一些反面的 case， 就是我身边认识的有一些朋友。嗯，他选择做副业的方式是开滴滴，这个我跟他有聊过好几次，但一开始他是没有那么深刻的体会跟感受的。但是开了两年的时间了、啊，他会发现他跟那些其他在做副业的小伙伴已经有了一些明显的差距的时候，那这个时候他就有非常非常深刻的感受了。就是开滴滴这个事情，就是我刚刚前面提到的《纳瓦尔宝典》这本书里面非常强烈建议大家不要去做的事情。为什么？因为。呃，当然了，就是我我是说，当你有额外更多选择的时候啊，当你如果实在没有其他选择的时候，我们觉得开滴滴也是一个不错的选择。但我的意思是，当你有其他更多选择的时候，或者是当你有能够在未来产生复利动作的时候，那么开滴滴相较于之下，就是一个在未来复在未来复利比较低的一个事情。因为开滴滴呢，它是你在当前很难积累到你你你在未来能够用得上的一些认知、经验、技能啊，这些软性的一些财富的东西啊。积累到的一些软性财富的东西，就是你是在非常非常线性的出卖你自己的时间。就我今天干多少时间的活，我拿多少钱的报酬。然后到了明天之后，我昨天干的那些活，对于我今天多拿更多钱，或者对于我明年开滴滴多拿更多钱，没有实质性的帮助啊！你总不可能说，我今天开滴滴，我开八个小时能拿到多少钱？我明年开滴滴，我还是开八个小时，能有一个非常非常明显的不一样。这是不可能的，因为你不可能超速，对不对？所以啊，所以这个它整个市场的价格也相对比较稳定，所以你就是在出卖你自己的时间。你的时间一旦出卖了之后，你在未来就是没有啊，把你的时间能够用同样的时间获得更高的投入产出比的。所以这个就是极其不建议大家去做的一个事情。如果你有更好选择的话，那么相反的就是建议大家说，我现在决定去干一个，嗯，干一个一个项目啊，我要去搞一个小副业。那么在这种情况下，我要在眼前去看着说，我当前做的这些事情啊，我只要认定了它了。我从现在开始坚持去做，在未来的两三年之后，哇，那个时候我真的会有一些意想不到的指数级的上升。最起码你得有这种可能性。就我们先不说它能不能实际上去上升，或者指数级的增长能发生，但是你首先得选一个有这种可能性的事儿来做。因为你都不选有这么一种可能性的事儿来做的话，天天开滴滴，你开五年也是一样的啊。所以，我们还是说，在诸多的这种选择之间，你最好选择一个啊，能够对未来有复利帮助的。啊，一件事情，然后现在开始着手，就是慢,慢慢慢去做，而且从这个角度上来说，啊，复利嘛，对吧？越早做越好，前提还是那一句啊，就是建议大家把自己的主业先做好。如果你真的有富余的时间跟精力的话，我非常建议大家去搞点自己的事情啊，搞点自己真正喜欢做的事情，这是一个，嗯，我觉得更更完整的一生应该有的一段经历啊，非常建议大家去做一下。而且我见过很多很多的人啊，见过很多很多的人，特别是那些非常成功的那个。嗯，不同领域的那个 UP 主或者是一些博主，他在最一开始也是兼职去做这个事情，但后面发现说，哎，做了半年之后，我在这个自媒体方面的一些收入已经远高于远高于我的主业了，那我就接下来去辞掉我的主业，开始去做那个我的自媒体啊，对吧？那其实这就是一个,一个一个一个一个副业成功转型的这样一个事情，而且呢，他通过他那个积累的资本，他自己又去学了其他的一些技能，或者他通过他积累的一些第一桶金，他去做投资了，那这个就是有税后收入了，对吧？所以很多人，我觉得真正缺的还是还是还是这样一个认知吧，就是你最好要去做一些能够在未来啊产生复利的事情。对
2: 。听米高老师分享这些关于副业，真的能感受到米高老师对副业这个事情有一个非常深刻的感触和认识。然后。之前我们分享的都是一些偏干货的内容嘛，然后现在我也比较想问问我们开头提到的，就是导师的 ID 无用之用这个话题，就是之前是更迷恋有用之用，为何现在却更偏向无用之用呢？嗯
1: ，说白了一点，说白了一点、嗯、就是，嗯，可能在前几年啊，在前几年，嗯、呃，首先我觉得有一个很客观的一点，我也不掩饰来说，就是我觉得自己现在在这一两年整体在职业生涯上所带来的这种增速。肯定是不如前几年内容感觉啊、呃、那么爽的啊，就是现在在职场上，我觉得我在这两年在职场上的这种投入产出比，嗯、呃，不管是从情绪价值上，还是从实际的这个金钱回报上，或者是一些中短期内确定性的一些回报上，嗯，确实是更低的。所以呢，嗯，在前几年，在前几年啊，整体在有用之用的这些卷的事情上，整体去花了更多的时间跟精力，啊，那个时候来看，确实是有更高的一些回报的啊，更高的一些回报的。所以我觉得。嗯，那个时候去去去，啊，就是去看那些，啊我印象非常深刻的就是得到啊，去用得到 APP， 或者是听那个就是那个那个那个那个就是就是就是类似的这样一些资讯，啊，包括去那个听很多啊樊登读书会啊，我之前曾经还是樊登读书会的一个讲述人的，我现在才想起来。就是我那个，就是就是就是去去听这样一些非常非常所谓的很功利性、很实用主义的一些东西的时候，在那个时候，哇，你真的能感受到说，哎，我把这些学到的东西用在我的这个职场里面，或者是用到我跟人际交往的一些嗯、呃、谈资的时候，哇，它它能带来的真的是即时的反馈，就是 ROI 是非常非常高的。但是在但是在整个这几年经历下来的过程当中，你会发现，你如果整个人一直比较多沉浸的那些比较偏有用之用的东西，或者说句人话就是。你如果是一个天天只知道在职场里面卷卷来卷去，然后同时这个嗯那个那个，我前几年的状态确实是这样。不瞒大家说，就是啊，天天在职场里面卷来卷去，恨不得把大家都卷到起起飞啊，然后大家也都被被大家叫做所谓的什么卷王啊。然后你你你周一到周五真的累的都不行，然后每天晚上回到家洗洗差不多睡了，然后第二天一大早又要出门。那么你周六跟周日基本上就是在家躺两天，然后下一个循环，下一个星期的循环又开始了。就是你过了一两年这种生活之后，你会发现说。你相比起那些嗯生活更丰富的同龄人来说，你的生命真的很单薄啊！你的生命真的很单薄。或者再讲一句人话，就是你很不快乐，你真的很不快乐啊！就是你做的这些事情，它可能有用，但是你并不快乐，你并不是在为你自己真正去每一天花费你清醒的时间。特别是哪怕你在休息的时间，你还是要有很多很多的加班呐、啊，或者是甚至为了下周一所谓的这个部门的一些例会去做准备啊等等之类的。那么这样一些。整个生活，经年经年累月的这种生活状态，会让你整个人慢慢变得木讷跟跟无趣啊。所以，我曾经一度有这么一种状态的时候，我就觉得，嗯，就是就是就是还能够被眼前的这种所谓的我刚刚讲的中短期的或者叫即时反馈的这种 r o 所所所所牵引着走吧，就像那个毛驴前面那个胡萝卜。但是，疫情这三年，白了个白，就你再再怎么卷、啊，你再怎么卷、啊。啊，你跟之前一样的那种状态，哇，你只有一种谢谢参与的感觉，你真的只有一种谢谢参与的感觉，感觉你刮开奖之后就谢谢参与。所以呢，在这种情况下，一方面你面临的很很现实的问题就是你确实的 RI 可能是变低了，另外一个就是在偶然的关系之下，在偶然的关系之下，啊，特别是大家也知道，在过去疫情这呃两三年的时间里面，大家也相对来说，呃，很多公司也没有那么的卷了。那么大家的一些可自由支配的时间，特别是在周末或者节假日的时候，可自由支配的时间变多了之后，那么这个时候我就偶然之间游走出去，特别是跟之前认识的一些朋友重新建立起联系之后，你会发现说，哇塞，哇，这个世界真的非常丰富。为什么别人会的东西这么多，大家的这个生活可以过得这么开心快乐，对吧？所以你跟这些人接触了之后，你会发现说，无用之用这些东西啊，无用之用这些东西，它可能在中短期内对于你升职加薪或者你买房买车。嗯，可能真的没啥用。说的很现实一点，可能真的没啥用。但是，它真的让你很快乐。呵呵这种快乐，是你在前些年，就是我以一个职场新人，天天那种卷的那种状态，是完完全全体会不到的那种快乐啊。就是你就像是一个被打开了新世界的人一样啊，打开了新世界的人一样。所以，嗯，当你一旦体会到这种无用之用，它能够带给你整个人充满精神能量啊，能够去跟你身边的很多人，包括亲人，包括你关系比较亲近的一些朋友。啊，包括你日常去沟通的一些人，整个人都变得 soft 了，没有之前就是说我要卷死你们，我要去大杀四方，我要去干，我要去拿结果，我要去拼啊，怎么样怎么样怎么样之类的那种感觉，其实给你周遭的人感觉是非常糟糕的那种状态。那当你整个人变得非常 soft 了之后，大家会觉得说，哎，原来米高是这么一个有趣的人，哎，他也有他这个文艺的一面，哎，他原来做饭，哎，还还还可以有几个好拿得出手的东西。哎，他还挺这个这个这个这个挺喜欢户外的一些东西的啊，会搭帐篷啊，大家整体在户外的时候能玩的很好啊，大家在这方面有有比较多能玩的一些东西。那那这个时候大家会跟你相处的过程当中，大家也会变得更快乐，同时你在跟大家去相处和互和,和互动的过程当中，你也会变得更快乐，而且是那种真正意义上发自内心的快乐。所以在这种情况之下呢，就是现在对于这种所谓的无用之用的这种迷恋啊，真的它的底层的逻辑就在于。嗯，它真的让人更快乐啊！它真的让人更快乐，它真的让你自己觉得，嗯、呃，没有那么的，嗯、呃，就是就是就是就是不安，或者是没有那么大的这种焦虑跟压力的感觉，你整个人活活出了更多的这种所谓的松弛感吧，对吧？就是去年我们那个就是孟晚舟啊，在去演讲的时候也提到了松弛感，其实松弛感真的非常非常重要，就是你你那种前几年啊、哦，就是回应到清坤在开头问到一个问题啊，就是可能大家整体会觉得说。嗯，米高，你高你,你是一个相对年龄或者是跟你同级别的人都比较就年轻的这样一个人，那你是怎么样就是跑的比同龄人相对更快捷？那其实答案很简单，就是你前几年，呃，运气起到绝大部分成这个这个作用的情况下，你又嗯把自己的那种生活状态给透支了，啊、呃，一方面确实有应气的加持，同时你又透支了自己的生活但双重作用之下，可能才会有今天这么一个结果。但是我刚刚讲了。那种状态真的是让你自己非常非常不开心，而且我刚刚讲透支的这种状态，就是你在你在你在你在你在,你在提前预知你的未来，所以那种状态真的是不可持续的啊，所以在最近这一两年吧，就就就会有特别特别呃多的一些转变，会把嗯之前的那些那些时间跟精力啊花在职场上的，怎么样去卷的等等之类的这些事情，更多的放在自己去丰富自己的一些人生体验啊，去去仔细仔细的去关注自己的一些情绪。自己喜欢真正喜欢什么东西啊的喜怒哀乐，包括一些自我的感受和自我的一些体验嘛。对，所以就经历这么一个转变
2: 。对的，我也有一个深刻的感触吧，就是觉得有一个自己，就是有一个自己的兴趣爱好，真的还挺重要的。不然就是除了工作之外，就没有一些可以放松的事情。对。对然后我我我也是在这个假期也是去找了一下兴趣爱好，就在上学期我也去。学了滑板，然后学了一下画画这些，然后有一个也是有一个非常好的感触吧，就觉得心情不好的时候，还有就是，遭遇的时候，就会选择去做这些事情，然后就会有一个相对好的一个缓解
1: 。是的，是的
3: ，是的，是的。哦、oh, ，我也是。对，然后是我是这样的，就是我上我在这个上学期的时候，也就是刚刚结束的这个学期，然后我去支教了嘛，然后是在、oh. 对，然后是在青海， oh. 然后在那边的话，可能就嗯。就隔绝了很多，就是大家人和人交流的时候，隔隔绝了很多你呃一些客观的成功的一些因素，所以回到最最本质的一些东西的时候，呃，而且那边也没有很多的娱乐设施，更重要的是你自己能有，就是自己能给自己创造一些乐趣。就比如我其实和婉婉一样，然后我当时也包括也学了一些乐器，然后也学了吉他，然后也嗯自己学了滑板，然后包括也就是嗯做一些这种嗯相关的乡村的一些教育方面的一些田野调查之类的。然后我也对这个感觉特别深刻吧。同时，其实感觉也是呃，导师的这个经历可能就是想到了一个词，叫做“功成名就”，就先功成，然后我们再去呃追求就是呃无用之用。对我觉得可能和这个也有点呃不谋而
1: 合，啊、呃，远远达不到啊。你这样说就有点太让我受众挫折了，远远也没有功成，并且远远没有救啊。就是就是，我还是刚刚讲的，就是真的是运气的成本比较大，所以嗯，所以可能在不同的阶段有遇到一些贵人提携。啊，所以就是就是会稍微稍微的跑的比同龄人快那么一点点，但是刚刚也有讲到嘛，就是你如果是一直这种非常透支，并且让自己不快乐、不开心啊，觉得生活特别没意思的这种状态情况下，你是持续不了太长久的啊。所以，嗯，就你们两个刚刚有提到自己个人不同的这些所谓的兴趣爱好也好，或者是其实，嗯，很多时候我我现在去去看这些事情，我真的觉得它真的不止兴趣爱好那么简单了，就是它能够带给你整个人，嗯，非常大的一些能量感，这个也是我。呃，在就是给你们二位有看到那个，就是就是就是去年年底啊，就是二二年的年底，有给自己写的那个年度的这一封信当中有提到一个点，就是嗯，你会发现说，嗯，你再去做这样一些跟无用之用相关的事情的时候，它是真正意义上会给你提供由内而外的这样一种生理上的能量的，那、啊、真的是完完全全不一样。就是我有一个非常非常深刻的体验跟感受，就是露营，因为嗯，每一次我觉得。嗯，就是跟大家一起，身边的朋友们出去露营的时候，嗯，我在在在就露营给我的感觉，或者我后面就是想说，哇，我为什么接受露营之后，我对他这么上头啊？就是真的，疫情很严重的时候，哇，还必须得去，只要是天气允许的情况下还得去啊，或者是哪怕去到之后没有提前看天气，第二天下雨了还还待在那里，就这种也是愿意继续待。我回头去想一想，就是最本质的原因是因为在露营的过程当中呢，嗯，一方面你是会跟身边熟悉的朋友。有一个对于现实的那些琐碎，或者是职场上的一些压力啊，大家平时的一些这种这种这种状态的一个短暂的逃离。但其实更多的点是在于，当你进入到露营的那样一个状态的时候，他给我的感觉就像成年人的过家家，就是真正意义上的玩儿大家在一起就是玩儿，就是不管是开玩笑也好，还是你去做很多事情也好，还是大家怎么样也好，就真的是成年人又会找回自己那一份啊、呃、最简单的自己和最纯真的自己的那一面。啊、然后大家去抛开自己每一个人的社会身份跟面具或者是铠甲，回到一个比较初始和原始的状态当中，大家在一起就是玩在那样一个场景里面，在那样一个场景里面，你哪怕是上市公司的董事长，但是你不会生活，你就是被 diss， 你就是被扛不起，就是这么简单。那有一个小哥，人家就是一个简简单简简单单做商品上下架的，每个月拿八千块钱的人，但是人家就是帐篷搭的非常溜，会非常好的选地方。让整个人大家一下午大家都非常舒适，而且啊，各方面的道具用的都非常好，生火生的就是能一直不灭，那大家就是给他点赞，他就是牛逼啊！所以，在这种状态之下，在这种状态之下，你会发现说，不管你是跟大家玩到一起，还是你自己一个人在那里简简单单的面对山色或者是水啊，面对山面对水，简简单单的做一下。那么你整个人的那样一个状态，就会慢慢慢慢慢慢慢慢的让你感受到，你真的活在这个世界上，而且你你真的是可以体会到发自内心的那种快乐跟感受的。然后呢，你经历完露营几次之后，这个玩意儿它上瘾的点就在于，就像你手机需要充电一样，你过了一段时间，哎，你的电量哎，没,没、没,没、没、没，慢慢又没有了，然后你去露营一次，你就觉得哇。充电充满了，所以他真的是有这样一种非常非常神奇的能量感的，就是你再去做这些事情的时候啊，所以我觉得这个就是我就是非常非常喜欢露营，或者是去跟大家去聊一些，嗯，就拿我们播客来讲啊，我在信当中也有提到，就是去年我一年当中听播客听是最多的，也是在那个播客平台上跟二位相识的嘛，就是嗯，其实听播客的时候，那这种很多时候，相信其实大家这种听众朋友们也都有同样的感触，啊，就是大家翻翻自己在听播客的时候那个。听过的这些历史记录，可能你会发现说，你时不时因为一些所谓的嗯有用之用的诉求，你会听一些职业的信息、行业的趋势，听一些投资的建议啊，听一些这种卷的东西啊，这个当然是你要听，但是呢，当你去听那些啊这个喜剧大赛有关的呀，啊吐槽脱口为什么办这么烂呢？啊，为什么这个这个这个这个，就是去分析某一个这个超级杀人狂魔，为什么他这么变态啊？啊，或者去分析一些这个神话体系当中居然还有这么抓马的事情啊？哇，你去听这些东西的时候，你会真的非常开心。这个才是休息的时候你真正该有的样子啊！所以其实这个也是我觉得大家真正意义上啊，应该去多关注自己的这种自我感受跟自我体验，尽可能的去让你自己的呃生活能够去丰富一些。啊，尽可能能够让你的生活去丰富一些，去去去珍藏，并且记录更多能够带给你不同体验的东西吧。啊，我觉得这个其实就这些无用之用的东西啊，嗯，随着你年纪不断的去增长，嗯，你会慢慢的发现，在未来的某一天，这些无用之用的东西突然间又跳脱出来，它会给你莫大的能量，能够让你面临嗯生活当中非常非常重大的一些事件，比如说啊，就是今天。就在我们三个录播客的今天，我的姥爷去世了。好、oh, um, ，哦、yeah. 就是，对，就是对，就是就是就是就是就是，但是呢，在前几年，在前几年，我确实有经历过类似的这种家里的长辈亲人去世的时候，我整个人是非常的，就是不在状态，并且我一瞬间一度会陷入一种无法自拔的那无法自拔那样一种伤感跟跟跟跟跟跟很不好的那样一种状态里面。但是呢，嗯，我再去就是就是就是就是去看，嗯，那个。就是后面会跟大家提到一本书里面的一些内容的时候，包括啊，我不知道大家有没有看过一个韩剧叫《请回答一九八八》。哦，其实我看过，看过好多遍。就是嗯，其实啊，这也是我觉得我的人生前三十年真的啊，但虽然没有三十年，啊，就是之前二十多年真的白活的一个点。<笑>就是在于我接触这些东西真的太晚了，以至于就是就是我会发现说，其实你你说你看《请回答一九八八》有啥用？对于你升职加薪有用，还是说对于你买房买买车有用？<笑>没有任何用，但是但是我就拿今天我自己经历的这样一个就是人生当中所谓的比较重大的事情，因为去年也有一部电影叫《人生大事》嘛，对吧？就是里面有一句台词就是“生死之外，人生无大事”啊，我非常非常认可的。现在就是，嗯，就是当你看了一九八八之后，你再去自己亲自去面临类似这种事情的时候，你会发现说，嗯，你内心是有一种能量感的，同时呢，你能够去收拾好和照顾好自己的情绪。你会发现，说原来这个世界上有另外的一种方式去纪念和珍藏啊亲人的离去。同时呢，嗯，还有一个电影推荐给大家，就是，嗯、呃，哎，那个电影叫什么来着？就是墨西哥的一个电影，一个动画片，它讲的是墨西哥的亡灵节，叫，呃，什么环游记吗？啊，对对，寻梦环游记，寻梦环游记，寻梦环游记，就是就是就是就是你会发现，说原来这个世界上还有另外的一群人，他们通过更加。难以置信的方式啊，喜庆的庆祝来去庆祝的这种方式来去看待死亡啊，在亡灵节的那一天，或者是在未来的某一天，你逝去的亲人会以另外一种方式回到啊人间来去跟你重逢和团聚。那么他一定是希望你过得非常非常好，他一定是希望看到你非常非常开心的样子啊。在这种状态之下，那么你这个时候再去看待你的亲人离去跟死亡这件事情，就更加的不同了。然后我要提到另外一个作品，就是今年在这个喜剧大赛里面，在二喜当中，除了《少爷和我》是我最喜欢的 top 一以外，我的 top 二就是《再见老张》。就是《再见老张》这个作品当中，你也会发现说，以你已故的亲人，他还是我刚刚讲的，就是他一定，当他重新有机会回到你身边的时候，看一看你现在过得怎么样的时候，那么他一定是希望你能过得非常幸福快乐啊，过得非常安康、身体健康这么一个状态。就如果你很长时间的陷入在那种极度的焦虑或者是自难过当中无法自拔，以至于严重的影响到你的正常生活状态的时候，那你这个时候其实是，嗯，对于你已经逝去的亲人，是一个不希望看到的状态吧。所以其实我觉得无用之用啊，我刚刚举的这样一个例子，不管是《寻梦环游记》还是所谓的《再见老张》，还是这个《请回答一九九一九八八》，就这些东西，他他，你说。你说他他他他他他真的有啥用呢？在你看的时候一点用没有。但是我们每一个人在不同的生命阶段都要经历一些比较重大的事情。当这些事情真的到你身上的时候，这些无用之用就在那个时刻给你提供非常大的用处啊！所以其实这个就是，嗯，特别吧。我在过去的一年也经历了很多很多类似的这种大事。每当这些大事来的时候，我都能非常深刻的感受到之前看到的那些无用之用，它的大用就彰显了。所以，嗯，无用之用方为大用吧，这句话还是很有道理的。嗯，感
2: 觉到最后都上上升到了哲学方面
1: 了，哲学这个词。对、哦。所以也是希望大家能够在未来的，嗯，你当当你去遭遇到人生非常重大的一些事件的时候，嗯、呃，你曾经啊、呃、有接触过那些无用之用，它能够在那个时候给你提供莫大的能量啊、呃，能够让你继续走下去吧。嗯
2: ，对，就是我感觉，就看这些电影还有电视剧，就是也是看一下别人的生活是什么样的，就是人生重在体验嘛、啊。其实我一直觉得，就是人的这一生就是体验体验一些不同各种各样的一些生活，反正这个世界就是未知的东西还蛮多的
3: 。对，然后其实我也想到一个事儿，就是我在这个上高中的时候，然后呃。我们当语文老师讲那课文嘛，然后当时也会觉得，哎，语文的课文包括他这个古诗有什么用嘛？然后我只记老师和我们说，当时讲这个月亮的时候，他给我描述他当时在去呃外面这个上大学的时候，然后看到了这个月亮，然后当时正好是呃正月十五嘛，然后就是其实大家都是天涯共此时，就是他和他的家人虽然相隔很远，但是他们都在看到这个月亮的时候都想到了彼此，就是他们共赏这一轮月亮。当我有一天在嗯。呃北京在实习的时候，然后从公司晚上出来看到了这个月亮，其实我也突然想到了，我也自己很想家。然后，但是比较欣慰的是，我和家人都在享受着这同一轮月亮，所以我会觉得，其实，嗯、呃，也是这种偏文学，或者说对于一些工，对于我们这些工科生来说，啊、呃，这些文学的东西，他们可能会给我们在生活中一些寻讨，给自己一个内在的这个呃向上的力量。对
1: ，是的，是的，是的，是的，所以，嗯。所以其实就是，嗯，就是也是在这一趴的这个这个这个这个这个部分，嗯、呃，也忍不住啊，想要去分享一个我自己比较喜欢的作家，叫毛姆。他呢，就是在年轻的时候，跟他年迈的时候，非常老年的时候，写过两部作品，一部叫《月亮与六便士》，这个可能大家都非常非常熟知了，可能看过的人不多，但基本上对于这本书所要传达的理念都了解的七七八八。啊。但是，嗯，他在晚年的时候又写了一本《刀锋》，呃，其中的一个主人公。跟那个月亮与六便士的整个人生经历非常非常相像，就是大家会觉得说你、哎、怎么又写了一遍？但是在他晚年啊，就是因为毛姆他确实年少成名嘛，算是真的年轻有为，就就是金坤说的功成名就这种人啊。就是写书拿赚了很多钱，同时他也搞搞投资啊，是这这个声色犬马都体验过了，吃过玩过见过。那么他接下来的人生当中花了很长时间去游历各国，他他是属于真的走了万里路的那种人。那么当他去了很多很多地方之后。他会发现说，他之前的那些声色犬马、物质的积累，包括各种就是能够让他去去给他短暂愉悦快感的这些东西啊，或者是物质性的一些东西，都不能让他真正的持续性的快乐啊，而且甚至有一些对他身体的健康啊造成一些负面的损伤等等之类的。直到他有历到印度的时候，就他他在亚洲有历的时候接触到印度，嗯，以及东方的一些文化，那么到那个时候他才发现说，一个人真正意义上。可以持续的获得快乐的源泉，是在于不断的丰富自己内心的世界，跟你在物质上的那些积累啊、嗯，它是有一个非常非常短暂的天花板的。就是简单来说，可能在你，嗯，比如说很多年轻人确实缺钱啊，这个也非常非常是，我也缺钱，这个大家现在这个时代谁不缺钱了，对吧？这个都很正常。就是当当你再过十年吧，或者再过二十年左右，那你到了那个时候，你在物质上有不断多更多积累的时候，你会发现说，哇。物质更多的积累真的不能再带给你更多的一些快乐的时候，你怎么样？或者从现在你就要去思考，你怎么样能够去带来持续快乐的源泉啊？那这个时候，毛姆在他的一生啊，他用他的一生走遍了世，整个他能去到的地球上的这些国家，谈论了很多很多的人，他给出来了一个终极的答案，我也是比较认可的。虽然我也没有活到那个岁数，但是我现在已经能尝到里面的一些滋味了，就是你啊、呃，唯有不断的去丰富自己内心的精神世界。去向内探求，向内探求真的非常重要。你不断去丰富自己内心的精神世界，才能够源源不断的去获取真正意义上的快乐啊！所以这个也是，嗯，由无用之用这个话题所引申出来，啊、呃，想跟大家去分享的一个点吧，啊。对，感
2: 觉这一次收获还蛮多的。然后我们也可以进行最后一个环节吧，就是就是米高老师送一句话给大家。
1: 啊，送一句话给大家哇！我们今天聊了这么多事情啊，真的，一不小心没有忍住，呃，嗯，最后要送一句话给大家的话，还是想去分享一本，呃，也是在去年看到的一本书吧，就是《暮色将近》啊，《暮色将近》。呃、啊，《暮色将近》呃、将近这本书呢，它的作者是一个，呃，非常长寿的老太太，活了101岁，就是真正意义上活了一个世纪的一个老太太啊，是一个是一个英国老太太。那么。啊、呃，写了一本书。他写这本书的初心啊，就是他发现说，这个世界上有太多啊、呃，就是就是就是人有太多书，或有太多人教人们怎么去获得职业上的成功啊。就像我们前半部分聊的所谓的这个有用之用的部分，对吧？就是怎么样去卷啊，怎么样能够去升职加薪，怎么样能够去实现财富的积累、阶级的跃迁等等之类的这些啊，就是就是就是就是积攒六边式的这些这些这些书啊，以及这些话题非常非常多。那么。嗯，也有一些人他会去呃教大家，或者有些书教大家怎么样去发展两性关系啊、呃，特别是对于很多呃理工男来说，我不知道新官是不是这种情况，所以我说不知道是不是刻板印象，希望现在的比后面更优秀啊，啊就是比我常这样、啊哎哦啊，可能就是我体验比较多、就
3: 是哦，我也是后来才意识到，就是读书还蛮有意思的。我之前其实很少读很多这种文学的书， oh, no. 我觉得哎，好像和专业没有关系，它也帮助不了我解决什么呃题目还是怎么样的。但后来会发现，这个其实会构建你的这个自己的一个思想。然后包括我一个人在呃，包括我呃，其实有一年半的时间都一个人在外地嘛，所以我会觉得嗯，当一个人的时候和自己独处的时候，慎读的办法就是可以去呃读一本书或者培养自己的一个兴趣爱好。但是我可能没有嗯。你高就是面临着，就是经历了这么多之后才意识到，对，可能还是旁边有，所,所,所有
1: 朋友，兴趣比较，比较比较兴趣,比较兴趣,比,较兴趣比较兴趣，没有我那么没有，没有
3: ，没有可能是因为
1: 我本来就不是很卷。<笑>行，羡慕你们了。所以就是刚刚有刚刚说回来，就是说，嗯，这个一一百零一岁的老太太，她去写这一本书，她的初心是说，这个世界上有太多人，太多的书去教人怎么样去成功啊，啊，或者去发展两性关系啊，或者怎么样去哺育孩子，去养育孩子，去教育孩子。但是他说，人的人生经历是非常丰富多元的，而且在不同的时间阶段里面，一个主要的目标也是不一样的。所以他说，嗯、呃，纵观整个市面上，很少有人或者是书教人怎么样到了中年能够去面对，首先面对自己的中年生活，然后同时能够去面对自己逐渐在老去这么一个事情。啊、嗯，可能听到这里，有一些小伙伴会说，哎呀，米高你自己才二十多，而且我也二十多啊，我可能现在才二十，你跟我聊这本书干啥呀、哎？变老跟我有啥关系，对吧？其实，嗯，就是就是就是就是就是我我现在在这个这一期的播客，或者在这个时间节点啊，想去聊一下这本书。最后最后啊，我们这一期最后最后想聊一下这本书，真的是非常强烈的推荐给大家，特别是推荐给女性朋友们啊，推荐给女性朋友们可以值得好好去读一下。原因是因为我们现在,在录播客这一期，嗯，不管是录制或者在发出的时候，算是新年伊始的这个节点啊，可能是那个元旦到农历年之间嘛，反正就是辞旧迎新的这么一个时候嘛。每当这个时候呢，我们都会。很神奇啊！我们人类每当这个时候，不管是哪个文化的人，他真的，嗯，会把时间这个事情赋予特别重大的意义。平时还没有特别强大的这种感觉，所以在，嗯，在在每当这个时间节点，我们大家都要不免啊去做一些年度的回顾啊，未来的一些展望，对吧？相信稍微有几年工作经验或者是工作经历的小伙伴们，都会有这种感受，就是时间真的过得非常非常快。你可以现在可以回头想想，疫情这三年。<笑>疫情这三年你干了哪些事情？你现在跟疫情疫情开始之前有多大的区别，或者是成长？可能可能每个人不一样啊，但是我觉得疫情这三年，或者是我工作这几年过得是真的非常非常快的，而且我现在已经接近三十了嘛，真的是从身心都觉得说，嗯，自己啊已经不是最年轻的那一波人了啊，自己已经不是最年轻的那一波人了，特别是回顾自己的那个二零二二年。算是真正意义上长大了很多，这个刚刚在上一个话题的时候也有提到，所以就已经有嗯时不时步入中年的那种感觉了啊。对，清坤说心态变年轻，但确实心态变年轻了很多啊。就是相比起那些实用主义和怎么样去赚钱啊、去卷啊这些事情以外，就刚刚也有提到，就是更想去关注自己的情绪感受和体验，关注自己怎么样把每天的生活给过好，甚至时间维度更拉长，就是怎么样能够嗯过好自己更长久的一些生活，所以。嗯，在《暮色将近》这本书里面，你你看完啊，你会真的爱上这个非常酷的老太太。她在这本书呃撰写的时候是八十九岁啊，但是呢，你会觉得她完全不像一个老太太，很潮、很新啊，而且不被时代所定义。她非常这个不羁啊，又又又有独立的这种人格，也很勇敢，哎、呃，很勇敢，过着嗯不被不被别人就是不不活在别人的眼光里面啊。而且他是生活在上个世纪的，就比我们早一百年嘛，他更年轻的时候，所以其实他他真的在当时过着一个非常不循规蹈矩的人生了，因为他遵循自己的心意，他要爱就爱啊，这个想走就走啊，在这个各种关系当中，包括在两性关系当中也是这样，特别是在当年一百年前的一个女性，真的是非常非常少见的啊，因为她更多的出发点真的是越级啊，包括她在那个时候与他。人生当中非常非常重要的一个很长期的一个异性伴侣啊，但是这种伴侣又不是特别传统的那一种伴侣啊，所以他们之间一直有这样一种，嗯，就是就是就是就是不太传统的关系。但是他自己是从这段关系当中寻找到了自洽和舒适感，对方也是一样的，所以他们就没有被所谓的传统或者是世俗的那种东西所禁锢，他就他就在他的情感和感情生活这方面啊，虽然不太传统，但他真正找到了自己啊非常非常舒适的方式啊，他在他的生活当中的其他方面也是一样的啊，所以。嗯，在这本书当中，你真的会看到一个一个一个一个一个呃一个一个很不一样的一个老太太啊，特别是在一百年前啊的一个老太太。所以在当然，我刚刚讲的这只是其中一方面啊，还有其他他很多很多的方面。那么可能在过去二零二二年，你可能过得不怎么样。至于二零二三年呢，我觉得会不会更好啊？或者我自己在二零二三年会不会更好？我也不知道，哪怕还不如二零二二年呢，我觉得也不是没有可能啊。但是不管未来怎么样吧。我用这本书里面开头引用的一句诗送给大家啊，这句诗呢就是“褪去皮囊与骨共舞”啊，褪去皮囊，把自己的皮囊褪去，跟自己的骨头共舞啊，在余生跟自己的骨头共舞。我觉得能写出来这句话的人，嗯，算是把自己的生活真正给活明白了吧啊。那最后的最后呢，就就就分享完了啊，也祝大家在新的一年新年快乐，虽然很难<笑>。嗯、呃，就是就是最后最后再补充一句，就是世俗意义上的成功可能真的是小概率事件啊，可能是小概率事件。但不管明年你过得怎么样，嗯、呃，可能到明年的这个时候，或者到明年的年底，你给自己写那封信的时候，我希望你，嗯，回顾自己过去的一年啊，你要么收获了成功啊，或者是世俗意义上的成功，或者你自己内心所定义的成功，你要么啊没有收获成功，但是你收获的经验呢？你为更长期的生活积累了复利啊，所以你这么一想啊，明年这一年也是很值得期待的，也是可以很快乐的。对，就分享到这儿吧。好，非常
3: 感谢你高，然后也希望呃听众们，然后大家也在呃以后的时间里呢，可能给自己或者给别人的标签，也不只局限在我们的一些客观的。呃，定义的成功，的世俗当中，大家也关注这个人是多么有趣，多么幽默，多么会生活，多么在平凡的日子里会把这些呃琐碎的事情调理起来。我觉得这其实也是呃一个人真正的标签。对
2: ，对 ，OK。然后，然后就听到就是就米高老师他分享的这本书吗？然后我觉得其实我应该更勇敢一点，<笑>就去、是、就去、是、做自己想要做的事情吧，就也没有必要有那么多顾虑。因为对，就我觉得有一感触，就是总是回回头看之前的一些事情嘛，然后可能当时因为发生一些事情，然后当时会觉得很痛苦，觉得就觉得这个事情很严重，但是再过一段时间回头看，就觉得那个事情其实没有那么重要，就跟那个老太太回头看她的人生一样，就希望每个人到最后回头看的时候，自己的人生都是有意义的。对，嗯
1: ，是的，是的，是的，是的。就是你还是我刚刚讲最后讲的那句话嘛，对吧？就是你放手去做就好了，只要你想清楚了啊，不是那种就是脑子一热三分钟热度啊，我一瞬间的上头我就冲了。只要你不是这种啊，你经过一段时间的思考跟权衡之后，你觉得还是很想做，那就干吧。要么你收获了成功，要么你收获了经验呢。你有啥不能做的？对对对，
2: 说<笑>的对,
1: 对。然后敢爱敢恨其实也是一种勇敢的勇气。对
2: 对，就勇勇敢一点，有魄力一点。对对
3: 你就这样想吧，就是人和人的关系，其实，呃，都是谁互相陪谁一段，就包括你和你所演的人生的剧本也是一样的关系，所以，呃、只不过是可能就是即使结婚也，也就是拿两性关系来说，即使结婚也会有一个人先走，对吧？大家不妨勇敢大胆一点。
0: 那以上呢，就是米老师这次去隔壁节目组串门之后的分享成果。再此先给米老师鼓个掌吧！呱唧呱唧，感谢米老师帮我们既要又要，进，目成功的出了回圈给我们长了点这个脸上长了点光
1: ，没有没有给村里人丢人。哈哈哈哈哈！总之呢
0: ，这个谢谢米老师这次的分享。然后我们本期的节目呢，也差不多要告一段落了。希望下次能够很快与各位见面，我们再见啦，拜拜！下次见，拜拜拜
1: 拜。